0: Bienvenue à Station PDA. Je m'appelle Tristan Malavoie. Je m'entretiens aujourd'hui avec Charles Binamé. est un réalisateur particulièrement actif. On lui doit plusieurs films qui ont marqué le septième art québécois, dont Eldorado, Séraphin, Un homme et son péché, Maurice Richard. Il a beaucoup tourné au Canada anglais aussi, des séries télé notamment. Il plonge aujourd'hui dans le monde de l'opéra, puisque c'est à lui que l'Opéra de Montréal a fait confiance pour monter Carmen, présentée à la salle Wilfrid Pelletier. Charles, on est actuellement dans une loge à la Place des Arts. La loge qui est un endroit par définition d'abord associé au monde de la scène. Euh, comment est-ce que qu'un homme de cinéma, un homme de plateau comme toi, se sent dans une loge? Quel rapport il a avec ce
1: milieu-là? Euh, C'est un rapport émotif, en fait, parce que je vais souvent au théâtre et je me retrouve souvent dans les loges après, parce que je connais souvent les acteurs. Euh, pour aller les saluer, donc c'est un rapport émotif à à la sueur, à l'effort, au risque, à tout ce qu'ils investissent de temps et d'émotion et de de passion pour arriver un soir à produire un spectacle. Et donc à se préparer à huis clos, souvent, à moins qu'ils partagent des loges, euh, entourés de beaucoup de fleurs, souvent, euh, donc... Euh, dans un lieu parfumé d'une certaine manière, euh, coloré, puis en même temps dans une solitude absolue devant l'obstacle ou devant le défi qu'ils ont à surmonter ce soir-là, que ce soit un soir de première ou euh, surtout un soir de première, j'imagine, où ils sont plus nerveux. Donc c'est un rapport où j'ai comme appris à apprivoiser ce lieu-là, il est devenu familier. Maintenant que j'en sois euh, concerné, c'est autre chose. Je pense pas vraiment aux loges pour l'instant, je pense plutôt au spectacle. Mais un jour, je verrai probablement ma Carmen dans sa loge en train de se préparer. Et ce sera sûrement un moment que j'aurai euh, en mémoire pendant longtemps.
0: Parlons-en de ce spectacle. Euh, comment est-ce qu'un cinéaste euh, reconnu comme toi, pour qui ça va bien du côté de la télé, du cinéma, euh, se retrouve à travailler sur ce monument de l'opéra qui, Carmen, qui est un des opéras les plus joués dans le monde. Euh, un texte euh, quand même qu'ont euh, eu entre les mains des grands noms de ce milieu-là. Comment ça s'est passé
1: C'est une invitation de l'opéra de Montréal de Michel Boulac, qui m'envoie un courriel, tout simplement, qui veut me rencontrer. Aucune idée pourquoi. Et donc, il me parle de Carmen. Euh... J'ai un choc. J'ai un choc parce que euh, je ne suis pas du tout du milieu ni opératique ni musical à Montréal. Une fois le choc passé, il faut que j'assimile le fait qu'il me propose quand même, comme tu le dis très bien, un opéra, l'opéra le, le plus joué au monde, disons-le. Et donc... Euh, rapidement, j'arrête de penser à, au fait que c'est un opéra très joué, très connu, etc. Et immédiatement, je cherche la vérité de cet opéra-là, de cette œuvre-là, de ce récit-là, en fait. Et j'aborde ça tout à fait comme un long-métrage, comme un scénario de long-métrage, au sens où si j'y avais pas trouvé ma vérité, je l'aurais pas fait. Donc, je pense que comme créateur, même si ce pas mon milieu à proprement parler, c'est quand même un milieu de mise en scène, où on travaille avec des interprètes, où on travaille avec un regard sur ces interprètes-là, où on travaille avec l'émotion. Donc j'avais déjà beaucoup de composantes. Euh, à partir du moment où on trouve sa vérité, on peut travailler avec des interprètes pour inséminer cette vérité-là, en tout cas la, la faire surgir chez eux. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est un processus qui est naturel. La difficulté, c'était de trouver ma vérité <rire> au sens où c'est pas immédiat, d'autant que j'avais, comme tout le monde, plein de clichés par rapport à ce qu'est Carmen, devrait être Carmen, a été Carmen, etc. Ah oui, hein, par exemple? Mais Carmen, c'est souvent euh, un personnage euh, que je dirais en aplat. C'est la fille facile, c'est la gitane... C'est la séductrice, c'est la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle veut un homme, elle en veut un autre, etc. Euh, José c'est souvent perçu comme un faible, c'est un gars qui tombe amoureux d'une femme dont il ne sait pas très bien quoi faire, sinon de l'aimer. Michaela passe souvent pour une petite innocente. Alors ça, c'est mes trois principaux pour lesquels les clichés sont euh, solides, disons. Et donc, moi, j'ai... Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le chemin de ces personnages-là. J'ai été vraiment étudier le dialogue, euh, les paroles qu'ils nous donnent, qu'ils nous disent, les gestes qu'ils posent, etc., pour essayer de trouver leur vérité à chacun et trouver à les rendre légitimes. C'est-à-dire, mon défi premier, c'est de rendre cet opéra-là émouvant, de par l'arc dramatique, de par la tragédie que c'est... On tue pas quelqu'un impunément sur une scène. Moi, je pense que... On ne peut pas penser à la légère. Donc à partir du moment où on tue quelqu'un sur une scène euh, et que c'est annoncé, que le destin est annoncé dès le début, on est déjà en train de parler d'une œuvre euh, tragique au sens classique, grec, ou euh, euh, de Racine, ou euh, de Corneille. Donc je l'ai abordé comme ça. Et donc je suis vraiment... À, à <rire> je suis pas tout à fait dans le droit fil de l'interprétation habituelle. Mais ça me convenait, ça me convenait assez que ça m'a quand même pris deux ou trois mois avant de répondre à Michel Beaulac. J'ai même été faire un tour en Espagne, à, dans, le, dans les lieux. En Andalousie. Le, en Andalousie. Ouais. Cordoue, Qu'est-ce -qu 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 que
0: tu allais chercher là? Euh, allais... Et est-ce que tu l'as trouvé?
1: Oui, j'allais essayer de comprendre des trucs très simples. Euh, à l'entrée de l'opéra, il y a un corps de garde devant une manufacture de tabac. D'abord, une manufacture de tabac, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi un corps de garde? Pourquoi est-ce que ces gens-là, ces soldats-là disent drôle de gens que ces gens-là, ils regardent des gens passer sur la place, drôle de gens que ces gens-là, ils s'ennuient, ils regardent passer les gens et ils s'occupent comme ça. Si on va à Séville, qu'on se rend à la manufacture de tabac qui est encore là, qui est une université maintenant, c'est Versailles. C'est pas aussi grand que ça, mais disons que c'est 10 euh, hôtels de ville de Montréal, côte à côte. Il y a une grille à la Versailles devant insurmontable. Il y a une douve tout le tour. Je n'ai jamais vu un bâtiment en Europe avec une douve, sauf des châteaux. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a de l'argent. Il y a 4000 ouvrières et il y a beaucoup d'argent. C'est une fortune. Les, les, on sait le, le prix des cigares mexicains, euh, cubains. C'est la même chose là-bas à l'époque. Il y a une fortune dans ces lieux-là. Donc, il y a encore de garde. Si on se retourne, si on fait dos à la manufacture de, de tabac, qu'est-ce qu'on voit? On voit les murs de la ville. Donc, on est extra On est en dehors de Séville. Fin du 19e siècle. Ça veut dire quoi? On est dans les quartiers populaires, dans les faubourgs. Pauvreté. Drôle de genre, gens que ces gens-là. Et là, ça me l'explique ce que ça veut dire. Donc, tout à coup, moi, j'aborde ça comme euh, également une, euh, un conflit de civilisation. Je schématise, là, mais il y a... Euh, le, le, le milieu pauvre et il y a l'élite. Le, les soldats préfigurent ou symbolisent l'élite. Euh, ils sont gradés, ils sont respectés, ils commandent la loi, etc. Et ils sont dans les milieux pauvres. Ils les méprisent, ils les regardent de haut, qu'ils viennent de là ou non, mais ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont un ascendant social sur eux. Donc, tout à coup, il y a une mise en scène, si on veut, d'une problématique que je vais tirer tout le long de l'œuvre, c'est-à-dire que la gitane c'est une paria. C'est quelqu'un qui n'a pas de pays. Son seul pays, c'est son sang. C'est son clan. C'est euh, la famille à laquelle elle appartient. Ils n'ont pas de nation. Ça fait mille ans qu'ils sont en diaspora depuis le Punjab. Alors, donc voilà, toutes sortes de fils sur lesquels je tire quand je vais à Séville. Et en revenant de là, je me suis dit, OK, là, je pense que je sais par où euh, orienter mon regard sur cette œuvre-là pour pas commettre euh, à, mon, à mes yeux, en tout cas, un autre cliché. C'est-à-dire, totalement respectueux de ce qui s'est fait avant, mais je n'allais pas refaire ce qui s'est déjà fait et ce qu'on sait déjà qui existe.
0: Puis tu as besoin de spatialiser un peu les choses, c'est ça? De voir les frontières dans leur cadre historique. De les sentir, historique, là, de oui.
1: sentir, puis de, de, de saisir un peu l'étonnant et aboutissant de cette œuvre-là. Autrement, ça ne fait pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? de Pourquoi elle jette une fleur, elle jette un sort? Pourquoi est-ce qu'il est... Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est pour Josée, jusqu'à la fin, il dit « on recommence à zéro, on reset ». Ok, arrête, attends, euh, comprends-moi bien, moi je t'aime, puis tout va bien. Il ne comprend pas qu'elle appartient à une autre culture, à une autre civilisation. D'où mon conflit de civilisation.
0: Manifestement, tu as trouvé tes marques, je sens un bonheur de création. Euh, je ne sais pas si tu es à l'aise comme un poisson dans l'eau, mais en tout cas, il y, a, il y a un bonheur de création manifeste. Il reste qu'il euh, doit y avoir quand même une petite tension là, à l'approche de la première, pour boucler sur l'idée de la loge. La loge, c'est le lieu des grands tracs. Est-ce que Charles Binamé
1: ressent le trac actuellement? J'ai pas de trac, j'ai des bouffées de. Oui, oi, Parce que je suis dans un monde inconnu. La partie inconnue, c'est que euh, quand je suis en plateau, j'ai tout mon monde, ils sont costumés, on est dans les décors, je dis action, puis je vois le déroulement. J'y crois ou j'y crois pas? Je règle et je domine le temps. C'est moi qui dicte, puis ça s'en va à la salle de montage. Ça, on joue avec le temps, on joue avec la durée des plans, avec l'organisation des plans. Ici, je suis un score. Donc, il faut que je tienne compte du fait que c'est moi qui obéis à la musique et non pas l'inverse. C'est pas une musique qui est composée sur mon rythme, c'est moi qui observe. Alors ça, c'est nouveau pour moi. Je m'aperçois que j'ai travaillé, évidemment, toutes mes scènes de soliste et mes scènes de chœur mais en allant à la campagne, j'écoute continuellement l'œuvre et je m'aperçois que j'ai un trou de 10 secondes auquel j'ai pas fait attention passer de la musique, c'est un interstice c'est un intercalaire, c'est entre deux scènes qu'est-ce que je fais avec ça? Eh, il est parti où mon personnage? alors ça, moi je dois commencer à remplir ces trous-là donc je suis devant d'une certaine manière un temps à me réapprivoiser et les répétitions vont me permettre ça je suis dans une période pour l'instant un petit peu de flottement parce que tout est prêt je l'ai en tête mais je pense que je me crée des incertitudes qui n'existeront pas une fois que je serai dans la praxis. Je sais, quand je suis en plateau, il y a des tas de choses qui arrivent parce que tout à coup, on a 30, 40, 50 personnes autour de nous qui vont travailler dans le sens de l'indication qu'on va donner. Je peux pas tout régler, chacun des choristes d'avance. Je voudrais. Ma tendance, ce serait de faire ça, mais c'est impossible. Et puis, je veux pas figer les choses trop. Je crois beaucoup au, au spontané au moment.
0: on va poursuivre l'entretien sur les planches. On est, on est maintenant sur scène, on est entré en scène. Cette scène euh, que toi et l'équipe allaient habiter euh, très, très, très bientôt. Euh, comment est-ce qu'on apprend ce langage-là? Comment, comment est-ce qu'on s'y prend pour habiter cet espace qui n'est quand même pas tout à fait un plateau? Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce qu'on consulte des gens? Est-ce qu'on lit des traités? Comment on fait?
1: On vient sur place. On a la chance de connaître... Pierre Massoud qui est euh, à la direction de production à l'Opéra de Montréal et euh, Pat Belzil, qui est directeur technique et qui m'ont amené sur scène, en coulisses, euh, dans les cintres. Je connais tous les, tous les numéros de cintres. J'ai vu comment ils étaient euh, animés. J'ai vu euh, les dégagements de scène. J'ai assisté à plusieurs opéras, tous les opéras depuis que j'ai le mandat de faire Carmen, certains cinq fois. Euh, au premier euh, parterre, c'est-à-dire au, au parterre à Corbeil au balcon à mezzanine euh, pour voir un peu la scène de quoi la l'air quand on est au parterre, de quoi la l'air quand on est tout à fait dans le pigeonnier en haut. Euh, ce qu'on ce qu'on ce qui qu en reste en fait parce que tout en haut c'est quand même ça devient un peu quand même joueur de poche parce que c'est tout un rapport à euh, l'espace, qu'est-ce qu'on fait sur scène quand on dirige? Est-ce qu'on dirige par intériorité? Est-ce qu'on dirige par intériorité secondé d'un mouvement euh, si petit soit-il pour que tout en haut, il reçoive autre chose? Parce que l'intériorité, c'est bien beau, c'est de l'aura, mais tout en haut, c'est autre chose. Euh, J'ai été même dans la fosse d'orchestre. J'ai fait un orchestre, un, un, un des opéras, euh, JFK. Je l'ai écouté cinq fois, dont la dernière fois dans la fosse d'orchestre pour réaliser aussi ce que ça veut dire être musicien euh, dans l'orchestre. Et donc je me suis aperçu qu'on n'entend pas du tout euh, l'opéra. Euh, je me suis aperçu que j'entendais les sopranos, j'entendais les, les lacidos aigus, puis c'est tout. Puis le son était strictement le son des violons qui m'entouraient, de, de la pianiste. J'entendais à peine les percussions. Donc c'est une, une expérience un petit peu, euh, que j'appelle un peu schizophrénique, l'opéra, parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi quand je suis en plateau, mes acteurs arrivent costumés, je dois enlever des corps. Je je figure un mouvement qui appartient à la géographie, à l'espace, à la lumière du jour. Là, je travaille avec des acteurs qui sont en jeans et en T-shirt dans une salle sur laquelle il y a des teintes dans, dans euh, à terre qui définissent l'espace. Première entrée en salle, ça ça s'en vient. Je l'ai vu, fait par un autre metteur en scène. Euh, pendant un moment, on est en jeans, T-shirt, avec le piano. À un moment donné, à un moment donné les costumes barque toujours avec le piano. Le lendemain, c'est l'orchestre, mais on revient au jean et au T-shirt. <rire> Donc, on, on, on c'est comme si on faisait puis qu'on défaisait continuellement et qu'il fallait avoir une, cette cohérence-là dans notre tête. Ça, c'est très, très particulier à la construction, euh, je pense, opératique même.
0: Tu, Aimes-tu ça jusqu'à maintenant? Parce jusqu que tu pourrais dire, je vais jusqu'au bout, je me sens embarqué, je le
1: fais, mais en me disant plus jamais. Euh, non, j'adore donne... ça. C'est vraiment... Moi, j'aime, je suis un curieux c'est que j'aime explorer, euh, des j'aime prendre des risques. J'ai eu plusieurs gros risques dans ma vie. Eldorado, un euh, euh, le cœur au point, euh, pas le cœur au point, mais euh, euh, Séraphin, en hein, nommé son péché, il y a, euh, Maurice Richard, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se tromper. Hein. Euh, c'est des gros risques parce que les gens connaissent ces œuvres-là. Donc, il faut les revisiter, il faut les redonner d'une manière qui nous est personnelle. Donc, ce, ce goût du risque-là, je l'ai il me stimule, mais il m'est nécessaire comme créateur. Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, L'avenir nous le dira.
0: On ne sait jamais comment une pièce va être reçue, comment un opéra va être reçu. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, je pense qu'à la création de Carmen, c'est en 1875, corrige-moi si je me trompe encore une fois, bon. ça n'a pas été très bien reçu. Et je pense que Bizet a, a été blessé, non, par cette réception? Il a été
1: tellement blessé que euh, je pense trois jours plus tard, il, il, il avait déjà une, ou une pneumonie ou une consomption, puis il décide d'aller se baigner euh, dans la, la rivière que devant chez lui, une rivière glaciale, et il en meurt trois jours plus tard. Je pense qu'il s'est donné la mort. Je pense qu'il s'est pas remis de deux choses. Il s'est pas remis de son échec de Carmen. Il s'est pas remis de la défaite de Sedan euh, cinq ans plus tôt, euh, qui met fin au Second Empire, parce qu'il est très euh, engagé, il est très euh, euh, il est très français dans ce sens-là dans le sens qu'il qu croit à la politique et euh, cette défaite-là je pense ça a vraiment fauché beaucoup de, de gens dans, dans, dans ce pays-là euh, ceci dit, oui, sa première a été une catastrophe euh, on était euh, dans un contexte où on attendait biser avec une pierre et un fanal parce que ses opéras précédents avaient été des échecs il faut savoir que les opéras précédents qu'il avait fait étaient euh, des opéras que lui avait conçu pour être euh, modelés au goût du jour. Les pêcheurs de perles, etc., c'est des opéras qui sont sentis tenir compte de l'ambiance du jour. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut entendre? Et pour Carmen, il s'est dit, zut, euh, je, fais mon, je fais à ma tête, je fais à mon goût. Et c'est là qu'il a explosé comme, comme compositeur, qu'il a rendu sa meilleure œuvre et, et son génie.
0: Mal reçu, mais aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, l'opéra le plus monté dans le monde. Qu'est-ce qui plaît autant chez Carmen? Et puis, euh,
1: ensuite, si tu veux bien, qu'est-ce qui te plaît à ce point chez Carmen? Je pense que euh, le succès de Carmen, c'est deux choses. C'est d'une part que, contrairement à beaucoup d'opéras, pratiquement la moitié de la salle peut chanter presque tous les airs. Et toute la salle peut certainement chanter « Toriador » et euh, « La bannière euh, mm -hmm. du moins « La murmurer. Euh, C'est des airs connus. C'est un opéra qui a beaucoup d'arias, euh, de duos, etc., qui sont méga connus, qui ont été euh, donnés à maintes reprises. C'est une série de tubes, quand Oui, exactement. Alors, il y a ça. La musique est géniale. La musique est vraiment... J'ai beau l'écouter la réécouter, je ne me lasse pas du génie inventif de Bizet, de son inspiration... Il va ailleurs complètement. Et de sa structure musicale. C'est vraiment, quand on se met à l'étudier, là, c'est vraiment, et j'ai beaucoup de plaisir avec le chef à regarder comment il a, il a fait ça. Euh, c'est vraiment une... C'est une œuvre qui est, qui est très écrite et qui est très, très... C'est une, une pièce d'orfèvrerie. Euh, L'autre aspect, je pense que c'est le mystère de la Belle Andalouse, euh, qui, dont on n'est toujours pas revenu. <rire> euh, c'est euh, une fascination qui occupe la France du troisième... Euh, la trois, du troisième quart du euh, 19e siècle. Euh, on est fasciné par les conquêtes, l'Empire, etc. Donc, il y a toute une fascination pour l'Orient, l'orientalisme. Beaucoup d'auteurs euh, vont s'intéresser euh, à, à, à aller, à voyager, à, à, à rendre compte. Et de, de l'Orient, de la Turquie en particulier, des harems, etc. Il y a toujours autour des femmes. Hein? Et de l'Espagne, les belles Andalouses, qui datent peut-être plus des guerres napoléoniennes. Celui-là où, où Napoléon s'est vraiment englué en Espagne et n'a pas réussi à, à vaincre euh, des troupes qui compétaient pas du de, tout de, de la bonne façon. Donc ils, ils sont revenus quand même avec une fascination pour ce peuple-là qui est très très différent, qui est pas du tout dans la raison, qui est pas du tout organisé de la même, de la même manière que euh, on l'est en, en Europe occidentale, disons. Et je pense qu'il y a un mystère qui plane, qui continue de planer. Pourquoi cette femme-là, qui se réclame d'une liberté totale, est-elle prête à mourir? Et peut-elle voir la mort venir comme un incontournable, un destin qui va se déployer? Et pourquoi est-ce qu'elle ne fuit pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas autre chose? Ça, ça demeure pour moi un mystère qui, moi, m'intéresse aussi, m'interpelle comme metteur en scène. Qu'est-ce qu'elle a? Qu qu a dans ses tiroirs pour que... Elle obéisse, finalement, à cette machine infernale qui est engagée dès qu'elle jette la fleur. Elle le sait dans l'œuvre d'origine. Euh, le lièvre passe entre les pattes du cheval. C'est un signe pour un gitan, il reconnaît un malheur. Elle le dit à plusieurs reprises le, à la Banera. Euh, combien de fois, je pense que c'est dix ou onze fois, le cœur dit « prends garde à toi ». On est tous prévenus, dès le départ de cette œuvre-là, qu'il y a un malheur qui se, qui se tisse. Et ça, je pense que pour un public qui connaît l'issue du Titanic qui va couler, <rire> c'est pas désagréable non plus.
0: Charles, on est maintenant euh, assis dans le siège du spectateur, on est on est euh, dans la salle, devant la scène. J'avais envie de parler un peu avec toi de cette position, de, de ce qui est un public, de cette matière vivante qui est euh, un public. Euh, D'abord, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas souvent au spectacle, tu vas souvent voir l'opéra depuis quelque temps, à tout le moins. Quel genre de spectateur es-tu? Es-tu un spectateur exigeant? Es-tu un spectateur facile, particulièrement curieux?
1: Je suis un spectateur curieux, je suis toujours curieux de découvrir des œuvres, je suis toujours curieux de revoir une œuvre que je connais et de voir comment un metteur en scène la, la tricote, la présente, la lit. Euh, je suis un bon spectateur, euh, à moins que quelque chose me fasse décrocher, je suis, euh, je suis assez partisan d'entrer dans le, dans le récit, d'aller à la rencontre de, des interprètes de l'œuvre, d'essayer d'en comprendre… Étonnant et aboutissant. Il y a des œuvres qui sont plus difficiles que d'autres. J'étais voir une œuvre hier soir, j'étais voir 27, qui est présentée au Centaure. Euh, je me retrouve moins dans cette musique-là. C'est une musique contemporaine. Euh, qui ne joue pas du tout sur les harmonies auxquelles on est habitué. Moi, mon oreille n'est pas vraiment faite à ça. Euh, J'ai plus l'impression d'être quelqu'un qui regarde de la peinture abstraite alors que je suis encore avec euh, le figuratif. Euh, D'ailleurs, en musique, moi, mon ma connaissance et ma, ma, mon plaisir s'arrêtent à la nuit transfigurée de Schoenberg. Après ça, je ne comprends plus grand-chose. Sauf certaines œuvres, comme JFK. C'est une œuvre contemporaine, mais qui, était, qui avait des accents quand même classiques. Donc, je me retrouvais dedans. Mais euh, en général, Quand même, euh, l'école
0: de Vienne, il y a, comme... <rire> il y a de l'audace là-dedans. Ouais, ouais, mais ouais, au-delà ouais. de ça, c'est ça. Ouais, okay, ouais.
1: Est ça. Euh, cette position de spectateur dans la salle, c'est une position qui me relaxe tout à coup parce que je n'ai pas de responsabilité Debout sur scène, c'est un peu plus compliqué parce que je me dis, il va falloir que j'occupe ça avec quelque chose qui, euh, qui va interpeller les gens et qui va, qui va soutenir l'attention et l'intérêt et l'émotion. Euh, ici, j'attends que les rideaux se lèvent et j'attends euh, de regarder, de juger, <rire> évidemment, euh, le travail de quelqu'un d'autre. Mais euh, blague à part, euh, euh, c'est un univers absolument extraordinaire la grande différence peut-être avec le cinéma, si on revient à ça, c'est qu'ici, il y a un seul cadre. Moi, j'ai l'habitude de cadrer. On se promène depuis tout à l'heure. J'ai tout le design du shoot de ça dans ma tête. Euh, tourner autour de nous, euh, faire un travelling, à steady cam dans les couloirs, devant, derrière, euh, aller chercher un, un puncher sur la photographe qui euh, nous, euh, nous prend des photos. Je suis déjà en montage. Je suis déjà en train de découper <rire> la réalité. Ici, je peux pas la découper. J'ai un seul cadre. Alors, il faut que je trouve, avec mon imaginaire, à occuper ce cadre-là, non seulement dans son ambiance, mais dans ses mutations, parce que le cadre va se transformer. C'est intéressant rapidement. ce que tu dis,
0: parce que cette déformation professionnelle dont, dont tu viens de parler, forcément qu'elle t'amène à aborder la matière scénique un peu différemment de quelqu'un qui est que dans la mise en scène.
1: Je ne sais pas, tu me le diras après. Euh, je ne sais pas si ça va paraître, honnêtement. Je ne sais pas si ça va paraître, mais... Je sais que, pour moi, la lumière, c'est archi-important. J'ai un éclairagiste du tonnerre, puis je suis vraiment content que l'Opéra de Montréal me l'ait présenté parce que euh, la lumière, c'est l'émotion pour moi. C'est sûr que ça se passe dans un décor qui est splendide, euh, mais je veux pas qu'il éclaire le décor. Je veux qu'il éclaire l'émotion de la scène. Alors, euh, je sais qu'il va pouvoir le faire. Donc, je dépends beaucoup moins... Au cinéma, je travaille beaucoup, beaucoup avec la lumière. J'ai beau avoir fait un plan de match, si le soleil est sorti ce matin ou qu'il n'y en a pas, euh, s'il si, euh, y a un arc-en-ciel, si whatever, il se passe quelque chose, je favorise toujours la lumière. Toujours, toujours, parce que la lumière, on ne le sent pas. On est des, on est des récepteurs laser. Hein. On, on a des tas d'émotions qui sont liées au moment du jour, à, au type de lumière qui pénètre dans une maison, etc. Donc, je travaille beaucoup avec mon directeur photo. Et donc, ici, c'est un peu pareil. Je travail. J'espère ne pas avoir qu'un poteau comme ça avec une lumière au bout, <rire> en plein milieu de la scène.
0: On va en parler aux gens de la Place des Arts. D'accord. Ouais. Euh, tu courtises un public qui est différent cette fois. Le public de euh, la série télé, tu, tu tournes beaucoup de séries télé, à succès d'ailleurs euh, beaucoup au Canada anglais. Euh, le public de la de la salle de cinéma, tu le connais. Tout à l'heure, on a mentionné, par exemple, Séraphin, un homme et son péché, qui est un des plus grands succès, d'ailleurs, en termes de box-office de l'histoire de notre cinéma. J'imagine que, bon, il n'y a pas de valeur sûre, il n'y a pas de recette magique, mais tu sais comment le courtiser, ce public, par le biais de l'audiovisuel. Là, tu es devant quand même une zone inconnue. Comment est-ce que tu abordes ça?
1: Ben, la réponse simple, c'est que je n'ai jamais cherché à courtiser un public. Je n'ai jamais pensé. Euh, non pas que j'en tiens pas compte, mais je fais pas ça. Je sais que quelqu'un va le voir. Je sais que je vais pas être à ce point obtus que ça va déplaire à tout le monde et qu'il y a personne qui va le voir. J'ai comme un sens de euh, tout né, d'accorder de, de, ma sensibilité à ce que je sens de de la tolérance, de l'air ambiance, si tu veux. Euh, tu sais, j'aurais pu tourner euh, Séraphin avec une, euh, une caméra crainquée, en noir et blanc, avec euh, du grain. Si tu me demandais à moi, là, j'aurais pu faire ça. Mais ça n'aurait pas été Séraphin qu'on connaît. Donc, je tiens compte aussi du fait que je ne me mets pas en, en porte-à-faux complètement. Avec un public, j'aurais pu monter Carmen d'une façon complètement différente et mille fois plus personnelle. Si, euh, si c'était tant qu'à moi, là, je tournerais, je, je l'aurais monté sur un mur de briques comme ça avec une lumière comme ça. Aussi fou, je suis aussi fou que ça. Mais là, je me dis, OK, là, je ne peux quand même pas faire ça. Euh, donc, j'ajuste et j'ajuste ma sensibilité à un, à un monde, dans le fond, euh, pour faire en sorte que le public s'y retrouve. Ce... Mais je ne le fais pas pour le public. Il y a une grosse nuance. C'est-à-dire que je tiens compte de, du monde ambiant dans lequel je vis mais je ne le fais pas pour plaire. Je le fais pour me plaire, a priori. Maurice Richard, pareil. Donc, j'essaie d'investiguer au maximum le sens de l'œuvre. Ma recherche je la pousse au bout de tout. Euh, je vais revoir tous les films d'époque, de la colonisation, euh, de, de la BTP quand je fais Blanche. Euh, je connais tous ces films par cœur. et Tous mes décors tiennent compte de ça, mes chartes de couleurs tiennent compte de ça, etc., donc, j'interprète, mais j'essaie d'interpréter en fonction d'une vérité de base. Ici, tout comme Séraphin, en fait, c'est probablement la deuxième œuvre où je travaille avec une œuvre qui est connue. Ici, je travaille avec une œuvre qui est connue. Donc, je sais que le public s'attend à quelque chose. Je le sais, mais je n'en tiens pas vraiment compte. Moi, je, si ma vérité, ça avait été de lui redonner quelque chose qui ressemble à ce qu'il connaît, mais avec une variante, ça aurait été ça. Mais ma vérité, ça n'a pas été ça.
0: Mais j'imagine que tu tiens quand même à, à apporter une couleur ou à, à montrer cette opéra sous un éclairage un peu nouveau. Le public là, qui va être assis dans la salle Wilfrid Pelletier devant Carmen, tu aimerais qu'il reparte avec quoi comme sentiment? Parce que Carmen, on en a touché un mot tout à l'heure, on peut l'aborder, euh, on peut révéler différents aspects de euh, ce texte et de ce, de ce livret. Il y, a, il y a un côté drôle, presque bouffon, ce serait un peu trop euh, mm -hmm. prononcé, là, mais il y a ça, il y a des aspects plus graves que tu as évoqués. Mm -hmm. Ton public, tu veux qu'il reparte avec quoi?
1: Je veux qu'il reparte ému. Si mon public repart ému, j'ai gagné la mise. Peu importe euh, qu'ils aient tout aimé ou pas, euh, je veux les interpeller par le, la richesse et la nature de ce récit-là. C'est un récit qui est pas banal, c'est un récit qui met en scène euh, un univers qu'on juge, on juge légitime, euh, avec raison par moment, à tort à d'autres, c'est un monde qui nous est inconnu, c'est un monde qui s'est mis en marge, qui a été mis en marge, mais qui s'est mis en marge aussi, euh, c'est la reconnaissance du sang, c'est leur seule loi, euh, on, et on juge ça de façon très superficielle, oh, c'est gitans. Mais on ne cherche pas à savoir pourquoi ils sont gitans comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi on les a exclus. Tu vas en Espagne et tu parles de gitans. Moi, j'essayais de faire une recherche. Autant j'avais un rapport super sympathique avec les gens, autant quand je disais gitans, la face leur tombait et ils se fermaient comme des huîtres. Et il y a une expression qui s'appelle le limpieza en Espagne, qui est le sang pur où on a rejeté à la mer les Juifs, les Arabes, euh, etc. Donc, il y a une espèce de volonté de conserver une intégrité espagnole. Si Donc, là, un autre jugement. Donc, je voudrais que le public reparte avec le sentiment qu'ils ont touché à quelque chose dans cette œuvre-là à laquelle ils n'ont pas touché précédemment. La jugeant euh, superficielle avec euh, une affaire facile. Tu vois, un, à, à l'origine, ça s'appelle un, un opéra comique. Ça s'appelle pas opéra comique parce que c'est drôle, bien qu'il y ait deux, trois moments qu'il le soient. Opéra comique, c'est un genre, fin 19e siècle, on veut amener les jeunes filles en fleurs à l'opéra. C'est une distraction, la scène lyrique, etc., euh, entretient quelque chose dans la société de sympathique, etc. Euh, donc, on écrit des trucs qui sont... Euh, agréable, avec des fins heureuses. D'ailleurs, c'est la commande que Bizet avait eue de l de, du directeur de l'opéra, « Écris-moi un petit truc facile avec une fin heureuse. » Alors, comme il s'est fait plaisir, <rire> Bizet, il dit, « Moi, je fais un, un truc pour moi. Euh, ce ne sera ni heureux, ni une fin facile. »
0: Ce qui explique certainement en partie la, la, la réaction, oui. la réception Mais de c'est ça, ouais.
1: Jusqu'à temps que euh, Nietzsche et d'autres disent euh, « Ça va perdurer, ça va... » Tchaïkovski, je pense. a dit, « Non, non, ouais, ça, c'est l'opéra qui va être le plus joué dans le monde. » mm. Eux, ils l'ont vu. Euh, donc si je réussis à juste orienter le miroir d'une manière que il y ait des aspects de cette œuvre là qui restent, qui s'installent ailleurs pour moi plus dans le vrai sens du récit j'aurais gagné mon pari
0: Charles, on est à 30 secondes de la première de Carmen, Salut, Wilfried Pelletier quel est le sentiment qui t'habite?
1: là je suis gelé, bien raide <rire> à 30 secondes là, je ne me comprends plus euh, non, je, les oreilles me buzzent. Puis, euh, go! Ah ouais, il lève le rideau. <rire>
0: L'amour est enfant de bohème? <rire> oui. Station PDA. Animation Tristan Malavoie. Recherche Louis-Philippe Labrèche. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez placedesarts.com baroblique balado.